0: Boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 19 da Liga, também na saída da jornada 18, tudo isto numa altura em que o mercado finalmente fechou. Só volta a abrir depois de terminada a temporada 22-23. O Benfica foi a equipa que mais mexeu. O presidente Rui Costa está, de resto, nesta altura, a explicar as opções de entradas e saídas. Numa entrevista que está a dar à televisão do clube, foram muitas as saídas, também as entradas. Os encarnados lideram a Liga com mais oito pontos que o segundo classificado, o Futebol Clube do Porto, mas também com mais um jogo. Perderam uma das suas grandes estrelas, o campeão do mundo Enzo Fernandes, para o Chelsea, mas ganharam muitos milhões. Pelo que contam os jornais, as peripécias foram mais do que muitas, com a Argentina querer ir já embora, apesar de os clubes terem acordado a sua permanência até ao final da temporada. José boa noite. Começo por ti. Boa noite. Do ponto de vista financeiro, o negócio parece-me excelente. Do ponto de vista desportivo, parece-me indiscutível que a equipa de Roger Schmidt fica mais fraca. Concordas? Em teoria,
1: será assim, teremos que ver na prática, por acaso, enfim, no, no, no jogo que o Benfica fez em Aroca, já com Enzo Fernandes uh, na rota do Chelsea, no último dia do mercado, não se deu pela falta dele, mas também não se deu pela falta de Gonçalo Ramos e Rafa e são, obviamente, jogadores nucleares. Uh, acho que em circunstâncias normais, sim, que, que, que as coisas ficam bastante diferentes. O Benfica, se olharmos para os últimos 3, 4 anos, um, tem uh, completamente detectado o grande problema que a equipa tinha que era justamente no meio campo e esse problema foi aparentemente resolvido, assim o diz a primeira metade da temporada que o Benfica fez com a chegada de Enzo Fernandes que é de facto um jogador, na minha opinião uh, dentro daquele
0: departamento a que costumamos chamar foras de série ou coisa que vale uh... Os números não, não mentem não é o algodão está lá e portanto o Benfica com Enzo Fernandes é era uma coisa, enfim, que os números mostram.
1: E apetece até dizer que a própria seleção argentina melhorou muito depois dele... Passar para a liderança. para, para a titularidade. É, é um jogador precioso do ponto de vista em que é muito completo, não é? Porque tem, de facto, um poder físico uh, relevante. É um jogador que tem um raio de abrangência no campo muito grande, chamado box to box um, Sabe pressionar, sabe jogar, tem muito boa técnica, um pé direito muito bom. É fantástico a passar, creio que é um dos seus principais predicados, o passo dele é muito bom, o passo médio e o passo longo, tem chegada faz assistências, marca gols e acima de tudo isto, na minha opinião tem uma coisa que era muito importante para a equipa do Benfica e da qual ela era a órfã está muito a peste parte é um líder no meio campo, apesar de ser muito jovem, era é um jogador que Imposto, exerce é? autoridade sobre a equipa e leva-a para onde ele quer que ela vá, portanto por tudo isto e não tendo o Benfica ido buscar ninguém para o substituir, pelos
0: vistos as coisas foram mesmo uh, de afogadilho e nas últimas horas. Percebeste essa intransigência de Enzo Fernandes, até porque as notícias dão conta, enfim, vamos ver o que o Rui Costa vai explicar, está a explicar a esta altura, uh, dão conta de um acordo entre Benfica e Chelsea por 100 milhões para ele ficar até ao final da temporada e foi o jogador que não quis ficar. Isso tem duas leituras para mim. O é esta, um acordo por 100
1: milhões com o Enzo Fernandes a, chegar a ficar até ao final da época, era uma coisa que, à partida, assim, a seco, custaria 21 milhões ao Benfica, não é? Hum, agora, o que é que a Jusante viria atrás disso, não é? O que é que o Benfica conseguiria fazer em termos de receitas na Liga dos Campeões? Um, e, eventualmente, até valorizar a própria equipa e, valorizando a equipa, valorizar alguns dos jogadores dessa mesma equipa. Portanto, quer dizer, são, são, são benefícios indiretos que é muito difícil quantificar nesta altura. Agora, a intransigência dele em ficar no clube, somada a, a, a outros episódios que ele protagonizou no passado recente, não querer jogar, não querer treinar, querer ir passar o fim do ano a casa... É mas a depois
0: regressou, apontou para o símbolo, disse que ia ficar... Sim, mas...
1: Tudo obviamente, conversa. Obviamente, só conversa, sem dúvida nenhuma, porque, digamos que a vontade férrea que ele tinha, e que, aliás, manifestou antes de chegar ao Benfica, era ir o mais depressa possível para o centro do futebol mundial. Está lá, do ponto de vista fim do seu comportamento não deixa grandes soldados como jogador é indiscutivelmente um fora de série
0: e penso que o Benfica mais forte não fica seguramente O Benfica perdeu o médio argentino nas últimas horas do mercado não o substituiu Manuel Queiroz, como é que olhas para esta saída e que danos pode causar ao 11 encarnado se é que podemos falar de danos e já agora quem é que pode fazer de Enzo Orsnes Chiquinho Orsnes seguramente na minha opinião acho que é ele que
2: vai, uh, porque tem algumas características, não é tão completo como o Enzo, mas é um jogador que tem, uh, assegura, acho eu, alguma liderança e assegura uh, uh, poder físico, uh, que é fundamental ali, e acho que é, uh, digamos, o seu, o seu futuro é acho eu, jogar nessa posição que era de Enzo Fernandes, não são iguais, mas é também um bom jogador, é um jogador de volume de trabalho, um bocadinho como era Enzo Fernandes, que lhe acrescentava mais qualidade, mas ambos têm muito volume de, de, de jogo e, portanto, parece-me que, que vai ser Ausnes a, a sobraçar essa pasta tão importante na equipa do Benfica, como o Zé Nunes disse.
0: Concordas com esta ideia de que, sem Enzo Fernandes, pelo menos como diz o Zé Nunes, na teoria, o Benfica está mais fraco? É, mais forte não está, uh, seguramente, porque senão uh, o Enzo Fernandes não
2: valia tanto dinheiro. Uh, outra coisa é dizer que é fundamental para o campeonato português. Acho que onde se vai sentir mais, eventualmente, na... Né? na Europa, para já esta eliminatória com o Bruges não é, não é a priori muito difícil, é uma equipa muito, muito de altos e baixos e neste momento muitos mais baixos que altos, e, portanto, acho que o Benfica tem todas as condições para passar. Com Enzo, podia eventualmente pensar em algo mais acima, acho eu. Sem Enzo, aí vai ter mais dificuldades. No campeonato, não só a vantagem que tem 5 pontos neste momento sobre o Porto, enfim, 8 na prática, porque tem mais. Para um já jogo. são 8, não é? Não? Tem mais tem um, um jogo, jogo, é
0: verdade, mas o Porto ainda tem que fazer esse Ora, jogo. Ora, 20 e, e o Benfica
2: já o ganhou, e, portanto, isso é. é é fundamental, uh, uh, mas não tanto no campeonato, acho que no campeonato da maneira que ele está vai depender só dos jogos entre os grandes, mais um ao ou outro que com Enzo ou sem Enzo talvez não, não, não fizesse muita diferença. Portanto, acho que sobretudo em termos europeus sobretudo em termos de construção de uma equipa com outra ambição aí acho que a
0: falta de Enzo se vai sentir. João Nunes, quem é que pode fazer de Enzo Orsnes, como diz o Manuel Queiroz, Chiquinho, e deixa-me juntar-te aqui mais a esta nota, ainda sobre o mercado dos encarnados, para além da dupla nórdica que foram buscar, tem Gonçalo Guedes por empréstimo, chegou, viu e venceu, já marca, já foi titular, foi uma boa decisão do ponto de vista do investimento a curto prazo?
1: em relação a Gonçalo Guedes, sim, obviamente é uma, uma excelente aquisição, porque é um jogador que está, enfim, num, num ciclo de alto de maturidade, porque já passou por vários clubes importantes e porque enfim, não, não abana com qualquer desafio que possa ser colocado hum, nesta metade da temporada que hum, o Benfica vai enfrentar, seja na Liga dos Campeões, seja em jogos importantes, o campeonato. Portanto, é uma excelente aquisição em relação aos
0: candidatos. Uh, penso que é talvez legítimo vem para se adaptar a esta segunda parte da temporada para irem jogando para depois serem importantes para o ano há indicações de que Tankstad está a treinar muito bem e que é um, um,
1: um bom uh, artilheiro vamos dizer assim um, em relação a Sheldrup uh, não tenho grandes informações sobre ele, para além daquilo que ele estava a fazer uh, muito bem até agora Noutro registro, menos exigente Mas uh, digamos que O histórico de jogadores escandinavos No futebol português e particularmente no Benfica É ótimo É bastante positivo Portanto acho que pelo menos o benefício do crédito uh, Merecem Em relação à a, um, a, a, a posição Deixada em aberto por Enzo Ferranos, quem, quem pode fazer de Enzo? Hum, concordo inteiramente com o Manuel É o Frederico Carlos Na minha opinião não, com todo o respeito Pela qualidade que ele obviamente tem Não será chiquinho francamente eu acho que aquele lugar será em circunstâncias normais para Ausnes quando chegarem os grandes confrontos da Liga dos Campeões jogos com o Sporting, com o Benfica com o Sporting de Braga eu acho que fará sentido que seja Frederic Ausnes que é um jogador muito polivalente muito pragmático, faz várias funções curiosamente na ausência de Dental Fernandes neste jogo com o Auroca, não jogou na não. posição de Enzo Fernandes. Jogou a mesma naquela posição meia-esquerda, sendo um terceiro médio e tentando também apoiar uh, os homens da frente. Foi Chiquinho quem jogou ali. Mas eu acho que quando chegar a hora da verdade
0: é mesmo aos se quem vai jogar aí. Foi um bom mercado para o Benfica, em tua opinião, uh, olhando para as uh, entradas e saídas? Eu acho que se o Benfica tem resolvido a situação mais cedo com o
1: Chelsea, seguramente teria de buscar um número 8 um, com qualidade. Especulou-se até com alguns nomes Até quando se percebeu que era o Chelsea Que poderia levar Enzo Fernandes, Jorginho Que é campeão europeu Internacional italiano, um jogador de grande categoria Foi para, o Arsenal. Foi para o Arsenal É um jogador que tem um perfil diferente Daquilo que o Benfica normalmente pretende Porque é um jogador já com 31 anos mas, digamos que, obviamente, seria uma excelente... Ao curto prazo, muito excelente. Um excelente reforço. Renato Sancho, um jogador completamente diferente, é um transportador, não é um jogador que faça rodar e girar a bola como faz o Fernandes, mas seria, com certeza, uma opção muito interessante. E havia a situação de Draxler, que poderia eventualmente ter sido julgada com a hipótese Renato Sancho, mas creio que o Benfica não teve tempo para nada. E, desse ponto de vista, fica a dúvida e a pergunta, que talvez o Presidente do Benfica esclareça hoje, porque é que o Benfica foi apanhado, tão
0: desprevenido nas últimas horas do mercado. O Benfica literalmente arrumou a casa. Brooks, Elton Leite, Paulo Bernardo, João Vítor, Diogo Gonçalves, Rodrigo Pinho, Henrique Arujo e André Almeida, uns por empréstimo, outros a título definitivo, outros mesmo por rescisão, deixaram a luz. Manuel Carocha, que avaliação fazes sobre estas movimentações? Fico com a ideia, mas é a minha opinião e, portanto, não estou aqui para dar opiniões, vocês sim, <risos> Achas que o planeamento do início da época foi mal feito e, pois, e houve a necessidade de o corrigir agora? Pois, eu,
2: eu acho que há uma, uma linha que comanda este Benfica de Rui Costa, que é uh, vitórias desportivas e, portanto, tudo o que seja possível fazer para isso. E daí que tenha vindo o Brooks, que me pareceu desde logo uma, uma normalidade na, na, na
1: altura. Mas... Oh, Manel, desculpa-me interromper, só para complementar o que estás a dizer, acrescentando isto. No tempo da outra senhora, ou seja, no anterior mandato presidencial, uh, Enzo Fernandes já lá estaria em Stamford Bridge com um o um lacinho, e há
0: muito tempo, Sim. e provavelmente por outros Bem, valores. Exato, por para, outros valores é? para outro Logo no início da, da, da janela. Pois, admito isso e, portanto,
2: essa é uma linha que Rui Costa tem vindo a traçar, sobretudo acho eu, porque vem de, de vários anos consecutivos sem o Benfica conseguir um título porque Rui Costa, no seu primeiro ano, também não o conseguiu e, portanto, precisa urgentemente de ganhar alguma coisa. E isso percebe-se, é, é natural. Os clubes também existem para os adeptos e os adeptos exigem isso. E, portanto, fez. Ora, não houve, de facto, uma grande capacidade de previsão na, 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 em agosto. Não é? Isso é evidente. Tanto mais, e, ou, enfim, muito se calhar também, porque vamos ser justos, Roger Schmidt tinha acabado de chegar, não conhecia os jogadores, não conhecia o campeonato, não conhecia o clube e, portanto, também, provavelmente, não quis tomar muitas decisões que, eh, eh, que fossem mais duras, eh, Imagino, por exemplo, André Almeida, imagino outros casos desses, alguns miúdos, Paulo Bernardo, que já se tinha percebido que não iria ter uh, grande, grande espaço, uh, havia vários que era possível ter uh, resolvido logo na altura. Uh, agora, uh, foi-se foi -se tratar disso uh, não, quando, quando foi possível, uh, custa mais dinheiro, mas é vida também, como dizia o outro, às vezes as coisas não se fazem como se querem, fazem como
0: no sábado ao final da tarde, o Benfica recebe o quinto classificado de Casa Pia. Gonçalo, Ramos e Rafa deverão ficar de fora por lesão. Os Gansos que fora perderam apenas por duas, duas ocasiões em oito jogos, com o Sporting e com o Estoril. João Nunes, como é que analisas o próximo compromisso do Benfica em casa depois de várias saídas, três, onde tudo correu bem, a equipa ganhou né, todas as últimas três deslocações?
1: Sim, foram, foram jogos muito importantes, os tais nove pontos que conseguiu em três deslocações, sem sofrer gols ainda por cima, oito gols marcados já sofridos, e enfim, esta pressão que vale o que vale, mas não deixa de ser uma pequenina pressão acrescida aquela antecipação
0: do jogo com o Paço de Ferreira. O Futebol Clube do Porto, o Braga e o Benfica, já sabem que na jornada 20 têm que ganhar para não e perder o Sporting, E o Sporting, Porque
1: desculpa. o que é facto é que o calendário acerta na jornada em que há clássico, não é? E, enfim, o Benfica poderá eventualmente estar a pensar em retirar alguns dividendos disso, vamos ver, porque é um, é um jogo muito importante. Este clássico, evidentemente Teremos muito tempo para falar nele Mas em 10 segundos Acho que é um dos jogos mais importantes da temporada Para os dois clubes uh, Em contenda, Sporting e Porto O Sporting porque tem que ganhar para promover a aproximação aos lugares de Liga dos Campeões, o Porto porque tem que ganhar para não deixar fugir o Benfica na luta pelo título. Ou seja, o empate é mau para os dois, não é? Por isso é um jogo para... Ninguém pode empatar das... aqui Exatamente, o empate acaba quase por ser uma derrota para os dois. Em relação ao Benfica-Casa Pia, sim, obviamente o Benfica é favorito, Uh, o Casa Pia tem um registro Muito complicado a jogar fora de casa Ou quando joga em casa com Defende
0: muitíssimo bem
1: Ou quando joga em casa com equipas grandes Veja-se, por exemplo, com o Porto, com o Porto uh, Porque joga no mesmo registro Ou o Benfica, em Leiria uh, Teve muitas dificuldades para ganhar por um zero Se recordas, nessa primeira jornada do campeonato uh, Por isso um, Acho que o Benfica Obviamente é a favorito, mas vai ter que fazer muita atenção A esta equipa do Pia, que mesmo estando a perder Algum gás vai ser seguramente uma equipa suficientemente complicada para o Benfica ter de caprichar, no sentido de não ter nenhum dissabor.
0: Manuel Caros, como é que, de vez o duelo de sábado à tarde entre Benfica e Casa Pia já não se defronta para o campeonato há, enfim, no Estádio da Luz há mais de 80 anos? Já, já nem o Paulo Sérgio se lembra. Já não me lembro mesmo. <risos> Eu próprio. <risos>
2: Uh, uh, não, acho que é um dos jogos difíceis que o Benfica tem, uh, porque... Mesmo sendo em casa. Mesmo sendo em casa, porque o casa Pia é de facto uma equipa uh, difícil de, de, de lidar, é uma equipa que defende muito bem, uh, formatada para isso, uh, formatada para não dar espaços, é, é digamos o contrário, por exemplo, daquilo que é o Aroca, não é, que... Que, que é uma equipa muito que gosta de ter a bola, gosta de jogar, gosta de abrir e, 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 portanto, sofre muitos golos. O Casa Pia é exatamente o contrário. E, portanto, o Benfica é naturalmente favorito, mais do que isso, jogando em casa é sempre, mas acho que o Casa Pia tem argumentos que, num dia bom ou menos bom do Benfica, possa dar um jogo interessante e emotivo. Essa é a minha
0: expectativa para, para o jogo de amanhã. não é? Se o Benfica foi o rei deste mercado de inverno, já o segundo classificado futebol, Clube do Porto, nada mexeu. Nem entradas, nem saídas. Ainda se falou de Frananavar, mas, ao que parece, ficou garantido para a próxima época. Sérgio Conceição disse, ou oh, há dinheiro para comprar reforços indiscutíveis daqueles que entram de cabeça na equipa, ou não há... E se é assim, prefere não ter ninguém. Foi feita à vontade ao treinador dos dragões, Manuel Queiroz.
2: Não, eu acho que ele queria uh, e precisava, na minha opinião, de um, de um médio, se quiser, de um Enzo Fernandes, ou uma coisa assim. Isso uh, custa caro. Uh, pois, não, não, há, não há no mercado. Uh, a ver, há. Não há, a, não há papel. Para isso. Uh, e, portanto, eu creio que, uh, embora seja na minha opinião, notável o que tem feito de, de eustáquio, de melhoria de um jogador que era meio jogador e hoje se assume apesar de tudo como um elemento importante da equipa e, e, com, e com peso até no, no jogo do, do, do Futebol Clube do Porto, acho que é, falta ali qualquer coisa. Hum, tirando isso, dentro da, daquilo que são as prioridades do Futebol Clube do Porto. Acho que foi melhor, de alguma forma, não ter saído ninguém. O que tem, o outro lado, é que uh, também não tinha ninguém que o mercado desejasse uh, fortemente. Não é? Isso é, ou pode ser um problema,
0: não agora, eventualmente, mas em junho. E não tem mesmo ninguém a que os clubes andem de olho? Guarda-redes, por exemplo? Não, Manuel
2: Sim, mas é, um guarda-redes é sempre, é sempre menos apetecível, é uh, é não é? Uh, é preciso ter um gosto mais refinado para, para guarda-redes. E, ainda para mais, é ainda muito jovem e, portanto, acho que faria bem em ficar uh, mais um ano no, no, no futebol clube do Porto. Uh, mas, então, sobretudo, a meio da época, um guarda-redes, uh, digamos, titular para uma grande equipa é algo que, que é muito difícil de, de, de fazer. Mas é, tens razão, com Taremi, eventualmente, a grande possibilidade de mercado do Futebol Clube do Porto, sendo que o Taremi tem já mais de 30 anos.
0: João Nunes, para ter jogadores que não são opção, a Sérgio Conceição já o disse publicamente, prefere não ter, daqueles que não entram logo de caras na equipa, faz sentido esta ideia do treinador do Futebol Clube do Porto, a minha questão era esta o Porto precisava ou não de reforçar o seu plantel nesta fase nesta janela de mercado em Janeiro
1: concordo com o Manuel acho que sim acho que o Porto um, um, precisa de um bocadinho mais de criatividade de uma equipa para frente o Porto continua a ser uma equipa que fiável faz, não é sim que segura que faz saber os caminhos para a sua baliza é difícil marcar um gol ao Porto um, mas Olha, basta olhar, por exemplo, para os dois últimos jogos um, Final da Taça da Liga e esta última partida que o Porto fez na Madeira Frente ao Marinho Ontem Ontem mesmo uhum. E olhar para as primeiras partes Quer dizer, é, é pouco, não é? Muito pouco, sim um, Qualquer um dos jogos acabou por correr bem à equipa do Porto um, Do ponto de vista em que, enfim, no jogo com o Sporting Digamos que para além do gol que marcou na primeira parte, depois, enfim, houve várias incidências na partida e o Sporting também caiu de, de, de rendimento e o Porto até acabou por fazer outro gol. Ontem o jogo ficou mais fácil para o Porto, aliás tivemos a oportunidade dos dois de estar nesse jogo, tu a coordenar a emissão e eu a comentar o jogo. Hum, o Porto aproveitou o facto de, de terem ficado 10 contra 10 para, com mais espaço e melhores jogadores, poder fazer a diferença rapidamente. Marcou dois gols nos primeiros 10 minutos da segunda parte. O Marítimo também resolveu quebrou muito rendimento Isso. e o jogo ficou arrumado. Ora, o Porto precisa mais do que isto, não é? Quer dizer, porque. Já são muitas as vezes, aliás, o próprio Sérgio Conceição já falou nisso, em que o Porto não aborda bem as partidas e coloca-se a jeito para que as coisas possam não correr bem. Portanto, desse ponto de vista, acho que sim. Acho que há pouco o Manuel falava no meu estáquio, é um bocadinho o um chiquinho do, do Porto, não é? Mas que Sérgio Conceição. Soube potenciar muito bem, uh, concordo. Ele está a fazer uma excelente temporada e está alusinado outra vez. E está alucinado outra vez. Uh, de alguma forma, os Benfiquistas se calhar, também esperam que Roger Schmidt consiga potenciar Chiquinho no sentido de fazer dele um jogador mais importante para o Benfica. Não sei se, vão, se vai conseguir ou não. Uh, em relação ao Porto, acho que pronto para jogar com o Vizela nesta jornada a quem já ganhou uh, por 4, -0 4 -0 a 0 na taça da, da Liga. Liga mas também com, enfim, com um golo apontado aos 20 e tal segundos, te recordas? Sim. Aquele erro do guarda-redes Bontides, que o Tony Martínez aproveitou muito bem. Um, o Vizela joga bem uh, com a Tulipa. Já jogava bem uh, com o anterior treinador, como sabemos, Álvaro Pacheco, mas, uh, na verdade, é uma equipa que gosta de jogar o jogo pelo jogo e que sofre também também há pouco o Manuel falava nisso em relação à Roca.
0: Está, está a adiantar aqui em relação ao meu planeamento. Certo. E, 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 <risos> Já é lá vamos, ao, ao é Porto uma equipa Vizela. Que ataca bem e. Que... Ah, peço desculpa. Bom, não, porque ainda queria falar aqui mais de
1: mercado. Então, só para fechar a minha, a minha resposta, acho que o Porto. Acho não, tenho a certeza e maior, maior certeza do que eu tenho, tenho o Sérgio Conceição. O Porto tem que fazer uma segunda volta quase perfeita para ser campeão, não é? Porque fez 39 pontos, que é pouco menos 8 do que na temporada passada em igual período, tem que fazer pelo menos 47 pontos para chegar àquela pontuação 86, 85, 87, que dão normalmente título. O ano sempre,
0: fez... sempre que foi campeão fez mais de 40 pontos Exatamente. na primeira volta. Exatamente,
1: e por isso uh, tem que fazer pelo menos 47 pontos na segunda, com deslocações de Alvalade, Luz e Braga, portanto tem que ser uma equipa muito forte, muito efetiva, perder muito poucos pontos, mas mesmo muito poucos, e por isso que seguramente que Sérgio Conceição teria aplaudido com ambas as mãos se tivesse chegado um ou dois reforços verdadeiramente dignos desse nome. Agora concordo com aquilo que ele diz, se é para mudarem darem jogadores iguais ou piores do que aqueles que cá estão... Pois percebem não
0: como eu quero que
1: a equipa jogue, mas no final da época. Exatamente, porque ele provavelmente, ao fim de seis anos, já se cansou
0: de, enfim dessa situação e por isso prefere uh, jogar com aqueles que tem. Vamos continuar no mercado. A opção em Fran Navarro para a próxima temporada é ou não uma boa opção? Tem 16 golos marcados pelo Gil Vicente esta época, em 27 jogos. Marcou 16 golos na época passada, em 35 jogos. Sendo que no próximo defesa parece-me que os dragões vão precisar de ir ao mercado de forma na profunda. Até porque Uribe dificilmente vai ficar e há a questão central na defesa, que parece-me, já não descomeço por ti agora, parece-me que precisa de reforço, ou não? É? Sim, claramente. Pepe Marcano... Uh, um tem antes. 40, o outro 36. E mais um mistério de David Carmo, não é? que não, não sabemos o que é que
1: o que se é que vai passar, mas uh, sim, uh, penso que sim. Em relação ao Fran Navarro, deixando dizer, comparando, por exemplo, com outro espanhol que está no, na mesma posição no Porto, Tony Martins. Fran Navarro é mais jogador, tem mais classe. Uh, não tem a potência de Tony Martins, que é um grande profissional, e que tem sido muito útil ao Porto eu acho que Fran Navarro é um jogador com perfil para jogar no Porto e é um jogador que daquilo que eu tenho visto dele e estamos a falar do Gil Vicente não é? que não é uma equipa de topo do futebol português o número de golos que ele marca 16 golos em 27 jogos é muito golo e o armazém técnico que ele tem e a acutilância, a rapidez o sentido de baliza mas também sabe jogar muito bem com a equipa eu não estou a fazer de Fran Navarro um novo Romário mas acho que é um jogador muito, muito interessante e depois tem
0: conhecimento já do que é a Liga Portuguesa. E 8 milhões é, parece-me um belo negócio para o Também Futebol Clube do Porto, se bem que o Porto não vai ficar com a totalidade do passe de Fran Navarro. Os Dragões não reforçaram o plantel, mas vão ter de o fazer na próxima temporada, na Manuel Queiroz, e de forma mais profunda, ou não? Sim, estou completamente de acordo. Provavelmente o Ribe
2: ou já terá renovado ou não vai renovar. Eu não conheço nenhum jogador que fica até fevereiro à, com, espera, não é? à espera de uma proposta. À espera de uma proposta, tendo uma proposta para renovar. Se não aceita é porque tem outro que aos 31 anos ou uh, tem quem lhe dê mais e já tem esse, esse destino assegurado. E, portanto, precisa, obviamente, de, de, de jogadores para essa... Para esse setor, nomeadamente, para a defesa veremos uh, se David Carmo é ou não uma opção para 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 a equipa porque uh, esta é uma espécie de ano zero, não é? Pois uh, e começou por jogar, não é? Certo? Começou por uh, por ser titular, foi titular até em jogos uh, da Liga dos Campeões e portanto e, e uh, a partir de certa altura deixou de contar nos últimos jogos uh, nem para o banco tem ido porque como Pepe Marcano é Fábio Cardoso que vai para, para o banco e, portanto, aí veremos quais são, marcando acaba o contrato e não tenho a certeza que o Porto esteja completamente seguro de que vai renovar, é um jogador caro para aquilo que, que, que é, para a idade que tem e, portanto, terá que ser uma opção muito bem pensada se o vai fazer ou não tirando isto, depois veremos o que vai acontecer à frente, o Porto vai ter que vender uh, jogadores, isso não, não tenho qualquer dúvida, também uh, para, uh, para compor as contas uh, e por isso vai precisar também de gente para a frente, acho que o Navarro não tenho a certeza do que vai fazer do que vai conseguir fazer no futebol do Porto às vezes o salto é demasiado grande mas ele vem do Valência, não é antes teve essa formação longa formação uh, creio que o Valência ainda tem uma parte do passe uh, e uh, e tem e tem uh, de facto um número de golos impressionante uh, para um jogador do Gil Vicente é de facto um jogador com uma capacidade para fazer golos muito grande. Mas eventualmente precisa de mais. Há uma coisa que é certa. Sérgio Conceição é hoje, está hoje muito mais seguro como treinador daquilo que precisa, daquilo que quer e daquilo que pode ter. Isso é uma vantagem muito grande em relação ao Sérgio Conceição de há 3, 4, 5 anos.
0: Uma opinião rápida sobre o futebol Clube do Porto Vizela de domingo ao final da tarde sendo que, como já avançou os Jén há aqui um jogo da Taça da Liga em que os Dragões venceram tranquilamente por 4-0 em casa. Eu vi esse
2: jogo, acho que a tranquilidade não foi tanta assim. O Vizela teve, aliás, várias oportunidades de, de, de golo. O Vizela é uma equipa que joga bem, que intensa, desde Álvaro Pacheco, muito forte fisicamente também, e, portanto, é um, um jogo que não é dos mais fáceis para o futebol do Porto, porque é uma equipa que defende
0: bem. Uh, José Nunes, Futebol Clube do Porto na Vizela, também chamavas há pouco a atenção exatamente para isto é uma equipa que troca bem a bola, que joga bem a bola e que portanto vai criar problemas mas sofre
1: golos e o Porto não precisa de muitas oportunidades para para faturar uh, e desse ponto de vista creio que jogar no Estádio Dragão uh, 90 e tal minutos sem sofrer golos para uma equipa como a Vizela não será fácil não quer dizer até que não possa até marcar porque tem qualidade do meio campo para a frente mas, francamente, eu acho que o Porto é favorito.
0: O Sporting de Braga perdeu ontem em Alvalade, com o Sporting outra vez por 5-0, tal como havia acontecido na Taça da Liga. Este era o jogo para se aquilatar da capacidade dos guerreiros do Minho para conseguirem aspirar outros voos. Não passaram no teste, tendo caído para o terceiro lugar. Manuel Queiroz, o que se passa com este Sporting de Braga cada vez que joga com o Sporting, esta tela só comprido? Que complexo é este e como um homem, o vai superar Tal como superou depois uh, da Manita na Taça da Liga com cinco vitórias consecutivas, vai acontecer o mesmo?
2: Uh, tem, tem, em três jogos com o Sporting sofreu 13 golos. É, de facto, uma coisa... Extraordinário, sendo que o Braga... E foram
0: oito para o campeonato. Para quem tem 18 claro. golos sofridos Sofrido. na Liga, é fácil fazer as contas, não
2: é? e mais quatro com o Porto, fora também. E, portanto, são muitos golos sofridos quando, quando o adversário é importante, se tu quiseres. Acho que há um problema de... de... Uh, defensivo de alguma forma na equipa do Braga foi sempre melhor a atacar tem uns um melhores ataques uh, uh, do que do que a defender com com Artur Jorge uh, e, e depois acho que uh, vender o Vitinha
0: uh, tinha que ser, obviamente, mas... Uh, Sim, por 32 milhões de euros, quem pois, podia recusar, não é?
2: Pois, é extraordinário vender ao Marselha, que é um clube que sabe que são bons jogadores e jogadores feitos. Vitinho é um bom jogador, mas não é um jogador feito, não é? Dar 32 milhões por um jogador que ainda, tem, ainda precisa muito de treinar, de recepções, o passe, etc. É um jogador como Potencial uh, fantástico. Mas... É lei do mercado? Não, é? Pois. Não uh, uh, fala-se ser...
0: tanto aí do, dos liberais.
2: <risos> Não, mas a, a questão é, uh, uh, quando uma equipa como o Braga tem que vender um, um jogador a meio do campeonato, quando tinha, digamos, este podia ser o ano em que o Braga podia ser campeão, não é? Podia, vamos, vamos dizê-lo, fez uma primeira volta pela primeira vez com mais de 40, 40 pontos. pontos. Ou chegando aos 40 pontos. E, portanto, vender um dos seus melhores jogadores significa também que... que que a equipa de alguma forma sente, sente isso, não é? Para além de que não estava Ricardo Horta, que é apesar de tudo, digamos o melhor jogador que o Sporting de Braga tem, não fez, não pode jogar com em Aveiro lá.
0: Já os minhotos perderam o Vitinha, que foi para o Marselha, 32 milhões de euros, eu diria que isto era e recusava, mas contrataram Bruma, em empréstimo Pizzi e ainda o jovem João Mendes. Como é que analisas o mercado na, do na, uh, Sporting Clube de Braga e esta derrota, outra vez, por números pesadíssimos em Alvalade?
1: Braga toca melhor e, e, e defende pior do que em épocas anteriores. Curiosamente, é comandado por um antigo defesa central. Mas é uma equipa que, por exemplo, abandonou... Uh, mas isso resistor. não deixa
0: de ser verdade contra algumas equipas, porque geralmente o Sporting de Braga... Vai lá 1-0, um 2-1 um, e a coisa resolve-se, não é? Mas com Porto e Sporting isto tem sido...
1: Com o Benfica não foi bem assim, não é? Pois. O Benfica é com quem o Sporting vai, vai jogar, jogar para agora a taça. para os costos de final de taça. Uh, também na ressaca de, de uma derrota pesadíssima em Alvalade, tal como da outra vez. Mas, uh, vamos ver... Um... O Sporting de Braga não tem defesas centrais... Top, 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 top. Tens não. Vitor Turmena, Paulo Oliveira, Nha um jogador... Foi expulso, sem Foi expulso. Nuno sequer, às vezes, por exemplo, com a linha defensiva 3 pode fazer a central do lado esquerdo, mas talvez um investimentozinho aqui não tivesse feito mal à equipa. Perder Vitinha, o Sporting Braga tem, tem boas opções para a frente e realmente 32 milhões Banza Ruiz Exatamente, inclusivamente até abdicou de lá neste quem se dizia ser o craque mexicano que vinha para jogar e, e praticamente não jogou, portanto digamos que hum, é uma equipa boa hum, que de facto com o Sporting Uh, é bete
0: no ar, não é? Completamente. -negra, mas, né? mas, mas tu reparas,
1: mas tu reparas, uh, o Sporting uh, já mostrou em vários momentos que estava. A primeira parte do Sporting com o Porto é muito boa. O Porto sentiu muitas dificuldades. Não é qualquer equipa que encosta ao Porto lá atrás como o Sporting fez, jogar com muita intensidade e com, com, com variabilidade, com agressividade. E foi isso que o Sporting ontem fez ao Sporting Braga a partir dos 10-15 minutos, porque o Braga até nem entrou nada mal em jogo. Banzai, inclusive, tem duas situações em que pode marcar. A partir do momento em que o Sporting marca, depois faz o segundo gol está os dois golos de Morita e depois Expulsão. a situação de Niacate acabou. De qualquer forma, o Sporting também vai mostrar a tal bipolaridade da qual, muitas vezes, Ruben Amorim fala... E vai essa bipolaridade ser posta à prova já na
0: segunda-feira com o Rio Alto. Não é? Muito bem, já lá vamos. Na ressaca da derrota em Alvalade, o Sporting de Braga recebe no domingo à tarde o Famalicão, uma equipa que desde que João Pedro Souza Sousa tomou conta do comando técnico tem vindo a subir e a estabilizar na tabela classificativa. Uma opinião sobre este derby minhoto, Manuel Caros. Pois, Derby minhoto, há cinco equipas... De derbis minhotos há muitos. Há muitos,
2: exatamente. Há cinco equipas de domínio na, na, na Primeira Liga. É a região que tem mais uh, clubes. Um, Braga, obviamente, favorito. Com, uh, não sei se vai ter, como tu dizias há pouco, uma, uma, uma sucessão de cinco vitórias seguidas, como, como teve após a derrota por 5-0 em Alvalade na Taça da Liga, uh, em Dezembro. Mas admito que, que que este foi um trambolhão inesperado e que a equipa não não não, não terá outros assim uh, insisto com o Ricardo Horta apesar de tudo as coisas são diferentes uh, com uh, com uma defesa este ano também um guarda-redes que muitas vezes tem sido um bocadinho nem foi o caso tanto de ontem mas que tem sido um bocadinho uh, aproximativo na forma como o como Uh, isso notou-se um bocadinho mais na Europa, talvez. Uh, uh, ontem, enfim, um, um dos golos é Caricato. Uh, mas uh, acho que o Sporting de Braga é amplamente favorito. Uh, não esquecer, porém, que estas equipas que estão uh, do meio da tabela para baixo têm todas muita necessidade de pontos. Uh, embora, uh, embora me pareça que passos de Ferreira e mesmo Marítimos já estão muito. Clara também,
0: muito complicado.
2: Muito complicado. Uh, mas o Santa Clara, enfim, ainda está numa posição em que pode salvar-se se ficar na Uh, o Passos de Ferreira terá Sim. que fazer muitos pontos na segunda volta o, uh, o Marítimo também, uh, embora se uh, tenham reforçado e tenham as
0: mais opções para chegar a esse uh, objetivo. Uma opinião rápida sobre este Sporting de Braga Famalicão. Vamos meter a sexta porque estamos a aproximar-nos do final do Eu nosso Eu acho final. que é
1: um bom jogo. O Famalicão é mais uma das equipas do campeonato português e ainda bem que assim é que não é uma equipa que se meta lá atrás, é uma equipa que gosta de sair a jogar, com o João Pedro Sousa que pratica bom futebol, e de alguma forma isso também vai pôr à prova os índices de confiança do Braga, que ontem saíram seriamente e fortemente abalados de lado Portanto, eu acho que, obviamente, o Sporting Braga é favorito, mas eu acho que o
0: Famalicão tem uma palavra a dizer. Falta falarmos do Sporting. Perdeu o melhor jogador do plantel, ou pelo menos um dos melhores, Pedro Porro, entrou na Belharine. Os Leões contrataram ainda Diomandé, ou Omafra. Que balanço pode ser feito, é Nunes, deste mercado do Sporting continua a sentir uma alternativa a Paulinho, como se viu. Ontem.
1: E agora muito menos, não é? <risos> Exato.
0: agora com o Paulinho com três jogos de castigo. Vamos ver, este miúdo Chermiti,
1: hum, é interessante ontem jogando como titular, na minha opinião, esteve bem acima daquilo que tinha visto hum, em outras duas ocasiões em que entrou como suplente utilizado. Por da luz, por exemplo. Sim, muito ansioso, não é? Sim. Ontem pareceu-me mais tranquilo, é, um, é muito forte fisicamente. Um, corre muito, Corre muito, muito e é contundente na, na luta e nos duelos com, com os centrais. Desse ponto de vista, o Sporting até pode retirar dividendos a, para a, várias a, situações de segundas bolas, de, 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 de jogadores que, entretanto, aproveitem a capacidade de luta e o cabedal que o Schermitt tem. Em relação ao, ao mercado, eu acho que, apesar de tudo, e descontando esse aspecto no qual Rubén Amorim se mantém, enfim, intransigente, quer apenas uma opção para o Paulinho, que é o próprio Paulinho, e daqui não saímos, agora acho que é não é? Mas eu acho que o Sporting andou muito bem na questão do lateral direito, vendeu o Porro por excelente, Sim, 47 por esse, milhões e cima Acima em da em cláusula, e vai buscar um jogador de categoria. Aliás, Porro, com a idade de. de, de do, o, o Belharino de a idade de povo era muito mais conhecido do que o, do que o povo não é? É, é um jogador que teve uma lesão grave é importante dizer isso. Uh, jogou muitos anos no Arsenal, foi emprestado ao Betis. Fez uma boa época no Betis. 30 jogos. No Barcelona não estava a jogar, apenas sete partidas. Eu acho que é um excelente reforço para a equipa do Sporting. Mais a mais numa equipa que joga com uma linha 3 e dois laterais projetados e ele ataca de facto muito bem. Em relação ao Diamante, eu penso que é um... Belíssimo jogador. É um jogador Já com um grande ouvi. potencial. 19 anos. Este Costa
0: Marfinense pode ir longe. Porro saiu pela cláusula, tal como sempre disse na Ruben Amorim, até acima. Entrou outro lateral espanhol e experiente. Um central que é uma enorme promessa. Uh, uh, Manuel Queiroz, o mercado ficou aquém das tuas expectativas, este mercado leonino, ou nem por isso? Não,
2: uh, uh, acho que belheirinho, sobretudo porque aparentemente vai continuar para além do final da temporada, é o que parece, não é? Sim, sim. Uh, uh, Parece-me uma, uma boa opção para, uh, para o Sporting, é um jogador com experiência, com com vários campeonatos e, portanto, que jogou em vários campeonatos e, portanto, que tem, que é, de facto, do pé para a mão, uma boa opção, aparentemente, embora tenha jogado pouco esta, esta temporada, porque ele também só tinha feito um contrato de um ano com o Barcelona, não é? E, portanto, acho que, desse ponto de vista, acho que o Sporting andou bem, Uh, e que uh, bom, Paulinho não há de facto a segunda opção há outra opção que, que, em que Rubén Amorim insistiu muitas vezes, que é a opção do ataque móvel, móvel e pequeno não é? móvel e
0: baixo uh, Eduardo, Pedro, uh, Pedro Gonçalves Trincão. e Trincão
2: Uh, e, e, portanto, há essa opção. Se estou de acordo. Acho que ontem gostei de, de, de o ver. Uh, claramente, um jogador à vontade no meio de, de, de uma partida difícil e de responsabilidade, como é óbvio. E, portanto, eu sei que, que, que sim. Uh, mas... Uh, vamos ver isto tem é um, um campeonato é longo e é preciso de facto outras outras uh, outras possibilidades de alguém jogar uh, várias vezes pelo Mafra Uh, Confesso-me um bocadinho espantado pelos valores que, que, que atingiu, devo dizer, mas admito que o defeito seja meu. Das vezes que o vi jogar, uh, admito que, que enfim, não digo que não tenha potencial, nunca me pareceu que, que estivesse ali um jogador para aqueles valores. Uh, neste momento, mas enfim, o mercado é o que é, uh, e, e às vezes tem destas, destas uh, uh, coisas que uns veem antes dos outros, ou não, depois o,
0: o futuro dirá mas... Manel, na segunda-feira o Sporting joga em Vila do Conde, uma opinião sobre este jogo? Uh, o jogo do Rio Ave tem sido uma equipa que
2: tem conseguido alguns bons resultados, devido à a vitória sobre o Porto, outros uh, francamente maus. Mas é uma equipa com jogadores que, pode, uh, que lhe permitem uh, uh, enfrentar qualquer jogo com a possibilidade até de ganhar, acho eu. É uma equipa que tem esse, essas opções de jogadores com capacidade para isso e foi uh, uh, reunindo mais já depois dessa vitória sobre o futebol com o do Porto. assim o Porto. Vem, vem de uma vitória Moralizadora tem, É obviamente Favorito em Vila do Conte
1: é, Já Sim, eu acho que o Sporting Tem aqui um teste duro e difícil Porque o Rio Ava, a jogar em casa E particularmente com os grandes e tendo uh, como ponto de mira, por exemplo, essa partida com o Porto, em que na primeira parte a equipa de Sérgio Gonçalves foi completamente surpreendida pela equipa de Vila Conde que tem bons executantes, o Sporting vai ter que. Uh, pedalar. Pedalar e pôr-se a pau com a situação, permita-se a ligeireza da de expressão, porque já teve de sabores em situações análogas e
0: semelhantes. Jenones Manuel Queiroz, muito obrigado. Este túnel de acesso retira-se agora para os Balneários. Até para a semana.